1: et bienvenue dans la seconde partie de « Je pense donc j'agis ». C'est 8 mars. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et on s'est intéressé dans un premier temps à la place des femmes dans l'art. On va faire un pas de côté. On va s'intéresser à la place des femmes dans le milieu sportif. C'est vrai que les femmes ne sont pas toujours bien représentées et où les inégalités persistent. Et d'ailleurs, si on regarde l'année prochaine pour Paris 2024... Les Jeux Olympiques, la ministre des Sports et des Jeux souhaite, je cite, « un changement plus rapide et plus profond dans la pratique du sport par les femmes ». Alors, sur le terrain Qu'en est-il On va en discuter avec nos invités EES jusqu'à 11h. Et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous avez l'habitude de suivre le sport féminin dans, dans les médias Et si vous êtes une femme, est-ce que vous avez l'impression que vous avez vraiment cette place dans le sport Est-ce que c'est dur pour vous de pratiquer un sport peut-être Enfin, connaissez-vous des clubs, des initiatives qui donnent de la visibilité au sport féminin On vous attend 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct.rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je Pense, Donc J'agis, on y va. Je Pense, Donc J'agis, 04 72 38 20 23. Et nous continuerons d'agir comme tous les mercredis matins en parlant du patrimoine, notre patrimoine en France. et C'est Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'Art Français qui nous parlera d'une belle initiative pour permettre la restauration d'une œuvre d'art dans chaque région. Ce sera vers 10h55. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'être avec trois invités EES, je répète. Bonjour Capucine Jourdain. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF Vous êtes chargé de développement dans une association qui s'appelle Graines de footballeuses Alors tout est dit ou presque dans, dans le nom de cette association Le foot est au cœur de l'association mais pas uniquement puisque à partir du foot, en partant du foot vous vous intéressez également à, à la place des jeunes filles des femmes dans le milieu sportif et notamment dans le football Et Vous allez nous, nous préciser tout cela dans un instant À vos côtés va nous rejoindre Nathanaël Gerbeau, c'est la secrétaire d'une association qui s'appelle Les Dégommeuses, qui est en train d'arriver tranquillement dans le studio. Mais avec nous déjà Aurélie Bresson. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes la présidente d'une fondation, la fondation Alice Mia. Qui est Alice Mia
2: Alice Mia, c'est la femme qui a permis aux femmes de participer aux Jeux olympiques en 1928 en athlétisme face à un Pierre de Coubertin à l'époque et tout un un écosystème et une société qui ne souhaitait pas que les femmes se donnent en spectacle et ne participent pas aux Jeux olympiques.
1: C'est une figure qui vous inspire particulièrement Aurélie
2: oui, Alice Mia, ça, ça m'inspire au quotidien. Je l'ai, je l'ai découvert que, que tardivement aussi, à travers la création de la Fondation il y a, il y a plus de sept ans, et, et, et à travers aussi tout, tout ce mouvement de, de fond, hein, de toutes ces associations impliquées, dont, dont des référentes sont, sont présentes aussi aujourd'hui. Euh, Alice Mia, c'est une figure, puisqu'en fait, elle était... Euh, Féministe, elle a créé en fait cette dynamique du féminisme dans le sport en fait, mais pas un féminisme intégriste, mais plutôt un, un féminisme de... ben En fait, elle remettait pas en question à l'époque qu'une femme pouvait être une bonne mère, elle pouvait être une bonne femme au foyer. C'est juste qu'elle disait qu'à travers le sport, euh, ça allait contribuer à l'émancipation de la femme. Donc euh, c'est vraiment une source d'inspiration et c'est surtout le fait que... et son héritage, euh, le fait qu'elle prône cette sororité euh, qui est aujourd'hui primordiale en fait pour le développement de la femme dans le sport. Ouais,
1: voilà, Alice Mia, cette figure du sport qui était nageuse, hein, je crois, nageuse et hockeyeuse
2: Exactement, au sur ouais. gazon, nageuse, euh, la ramée aussi, dans les deux sens du terme. Et euh, c'est sûr que c'est à la fois euh, une championne, mais ce qu'on retient d'elle, c'est surtout le combat de sa vie pour que euh, les femmes soient représentées aux Jeux Olympiques et, euh, et surtout dans toutes les instances euh, du sport, puisque elle, c'était vraiment euh, la première femme, en fait, qui en a fait de, de son combat et qui a été membre du jury en athlétisme euh, en 1928. C'était une grande première. Et c'est un exemple même de femme qui a complètement été invisibilisée, hein. Vous en parliez aussi dans d'autres pans de la société. Le sport oui. n'en est pas exempt du tout. Euh, le, du coup, Alice a était complètement invisibilisée et euh, elle est morte dans l'anonymat le plus complet. Euh, même sa, sa pierre tombale n'avait pas son nom sur, sur son, dans le cimetière, en fait. Donc, il y avait un gros travail de remettre les lettres de noblesse au sport euh, féminin à travers
1: Alice et, et elle a participé à, à la création. Je crois qu'elle elle est cofondatrice du, de, à l'époque de la Fédération des sociétés féminines sportives de, de France. Je crois qu'elle a, a disparu, non Euh, ou qui a été transformé
2: qui a disparu il faut dire qu'en fait elle a vraiment créé euh, cette fédération nationale elle a également créé la, la fédération sportive féminine internationale donc c'est la première fédération internationale dédiée au sport féminin en 1928 on a fêté les, les 100 ans en euh, euh, 1921 pardon C'était euh, il y a plus de 100 ans et pour le coup c'était vraiment pour euh, montrer qu'il fallait créer un écosystème pour la visibilité des femmes dans le sport sinon elles étaient invisibilisées et, et son combat son héritage c'est vraiment de, de, de faire vivre ce sport haut féminin euh, dont elle tenait tant puisque si on parle que de sport dans sa globalité les femmes sont complètement euh, invisibilisées donc l'objectif euh, d'Alice Mia c'était aussi d'avoir un modèle structuré à travers euh, ces, ces fédérations à travers un modèle structurel associatif et sportif pour euh, enfin que, que, que la femme soit reconnue à part entière euh, dans le sport et aussi quand, euh, puisque c'est la journée des droits des femmes hein, Alice Mia elle, elle disait toujours assez sportive. Euh, tant qu'on n'a pas le droit de vote, on ne pourra pas s'exprimer en, t- en tant que femme sportive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, c'est important de commémorer le fait qu'on n'a pas toujours eu le droit d'être des femmes accomplies sportives dans, dans tous les, toutes les activités qu'on souhaite. Et dans des pays encore aujourd'hui, les femmes n'ont, n'ont pas cette liberté de pratiquer euh, du sport. Et ça, malheureusement, en 2023... Euh... C'est à souligner.
1: Et vous allez nous présenter tout ce que vous faites dans, dans la Fondation dans, dans un instant. Capucine Jourdain, est-ce qu'il y a une sportive qui vous inspire particulièrement, une footballeuse
0: euh, Il y en a plusieurs, mais moi, celle qui m'inspire le plus, c'est nos bénéficiaires.
3: Hum. Elles
0: ne sont pas encore connues. Peut-être qu'elles le seront un jour, mais c'est des exemples de motivation et de détermination. Qu'elles aient 3 ou 18 ans, c'est toutes des exemples à suivre.
1: Vous êtes footballeuse, vous, Capucine Jourdain
0: Alors moi, j'ai fait un peu de foot. Oui. J'en ai fait quand j'étais très jeune, dans une équipe de garçons, avec mon frère jumeau. Et j'avais le droit d'être que défenseuse, car j'étais une fille.
4: Oui, Donc, c'est c'est...
0: j'ai pas duré longtemps. <rire> j'ai fait d'autres sports. Je pratique à côté de mon investissement associatif, le roller derby. Euh, à haut niveau et pendant le Covid j'ai créé une équipe de foot euh, militante sur Nantes en arrivant à Paris j'ai j'ai un peu évolué dans dans le milieu du, du foot militant parisien j'ai rencontré Pauline de Graine de footballeuse la fondatrice mmh. en 2020 qui m'a elle recruté créé aussi. Euh, ouais. ouais c'est ça et du coup j'ai été recrutée euh, par Pauline euh, dans la Graine de foot et et voilà, depuis mon, mon aventure footballistique associative a commencé.
1: Il y a beaucoup de clichés autour euh, du football féminin. Euh, Capucine Jourdain, est-ce que vous entendez encore des remarques comme, de euh, toute façon, le sport, c'est, 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 un, c'est le, le foot, c'est un sport de mec.
0: Ah bah ouais, tous les jours. il ouais. <rire> ouais, y, y a encore beaucoup de clichés et il euh, y a beaucoup de, de propos très problématiques. Là, on. on... On a lancé un appel à témoignages hier, d'ailleurs, auprès de notre communauté pour savoir s'il y avait encore des mots aussi durs que ceux qu'on pouvait entendre, mmh. en tout cas Pauline, quand elle jouait. Et les témoignages qu'on reçoit sont assez effroyables euh, des jeunes qui se font dire par leur coach euh, « Maigris si tu veux rentrer dans un chasuble mmh. ». Des jeunes de 14 ans qui reçoivent des commentaires aussi de leur coach euh, du type euh, « si, vous... <rire> si on vous coach c'est juste pour regarder vos fesses ». Il y a des trucs encore assez énormes dans le dans le foot féminin et dans le sport féminin, donc le combat continue.
1: Ouais, le combat continue, ça bouge quand même et, et si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est parce que vous faites beaucoup de choses pour faire évoluer les, les mentalités. Ça bouge, ça évolue. C'est vrai qu'il y a, y a l'échéance des Jeux Olympiques 2024 aussi qui, euh, qui qui amène beaucoup de choses avec le, le souhait d'une parité femme hommes dans, dans les sportifs. On, on va avoir l'occasion d'en, d'en reparler. Bonjour Nathanel Gerbeau. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RC. Vous êtes la secrétaire d'une association qui s'appelle Les Dégommeuses. Qu'est-ce que vous dégommez, Nathanelle
4: On dégomme toutes les discriminations. En fait, l'idée des Dégommeuses, c'est qu'on est à la fois une équipe de foot et à la fois une association militante. Donc on a une partie, euh, une partie entraînement la semaine où on se retrouve pour jouer euh, sur les terrains de, de Paris. Et euh, le week-end, on, on organise des actions de proximité avec euh, les jeunes. On fait du plaidoyer auprès des institutions, etc. pour essayer de, de changer les choses euh, dans, dans le foot.
1: Comment vous êtes tombé, vous, dans, dans la marmite du football, euh, Nathanaël
4: Euh, Moi je suis tombée, euh, en fait c'était un un rêve que j'avais depuis toute petite mais qui n'était pas formulé, euh, que je ne me formulais pas parce qu'en fait j'avais pas d'image qui m'était parvenue de footballeuse. Euh, J'avais par exemple un un poster de l'équipe de France masculine dans ma chambre, Euh, je faisais des séances photo en posant euh, comme une footballeuse avec une tenue de foot mais jamais je n'avais vu euh, d'image de footballeuse. Donc, euh, jamais on m'a proposé de, de faire du foot. Moi, j'ai fait de, de la course d'orientation, un sport un peu plus euh, intimiste. Et c'est en arrivant à Paris que, que mes envies de football sont revenues, et j'ai cherché un club. Euh, j'ai, par, j'ai d'abord fait des essais dans un, dans un club euh, de la fédération française de football, mais comme je n'avais pas le niveau, euh, je n'avais pas la technique, bien que j'avais de l'endurance, du coup, j'ai pas été acceptée. Et euh, de fil en aiguille, je suis tombée sur l'équipe des Dégomeuses, qui est une équipe euh, qui accepte tous les niveaux euh, de jeu, et notamment les, les débutantes.
1: Ben voilà pour le décor qu'on a pu poser ensemble. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23 pour participer, pour témoigner également. Dites-nous déjà si vous avez l'habitude de suivre ce qu'on appelle le sport féminin dans les médias. Si vous êtes une femme, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une vraie place dans le monde sportif Et puis, connaissez-vous des clubs, des initiatives, des associations comme celles qu'on présente ce matin, qui permettent vraiment de donner une visibilité au, au sport féminin. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct.rcf.fr ou dans le groupe Facebook je pense donc j'agis. Euh, Aurélie Bresson, est-ce que ça vous choque quand j'utilise cette expression le sport féminin Est-ce que euh, je ne suis pas en train de, de mettre euh, les pieds dans, dans un sujet aussi qui, qui, est, qui est compliqué de vraiment euh, séparer le sport masculin du sport féminin
2: Or moi, ça, ça me choque pas. Je vous encourage à dire du, du, du sport féminin. Euh, il est vrai que euh, dans le langage quotidien, hein, on, on le voit avec aussi les, les deux autres invités, quand elles disent j'ai fait du foot, elles disent pas j'ai fait du foot féminin, mais j'ai fait du foot. Donc c'est vrai que dans le langage courant, on dit que j'ai fait du foot féminin. Quand je dis que je fais de la gym, j'ai pas dit que je fais de la gym féminine. Oui. Euh, mais euh, il est sûr que euh, euh, si on veut vraiment faire exister euh, le sport féminin et la pratique sportive féminine dans l'écosystème du sport. Euh, Il est important de le nommer, donc d'où le fait de parler de sport féminin. Mais on aura tout gagné quand on parlera davantage de sport masculin en face. On l'a vu avec un très bel exemple de la Coupe du Monde féminine de football en 2019. On l'a bien dit, Coupe du Monde féminine de football oui. et pas Coupe du Monde de football féminin. Oui. Et, et pareil sur sur, sur la partie et, et... Coupe du Monde masculine de football, oui. il faudrait que ce soit davantage précisé pour que ce soit plus équilibré.
1: La, la Coupe du Monde féminine de, de football qui avait été pas mal médiatisée, moi je me souviens. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a fait du bien justement au sujet
2: je pense que ça a été un, un tournant sur sur le, le, la ferveur populaire, hein, sur la, la présence dans, dans les stades, et aussi sur la partie médiatique, sur sur des chaînes comme TF1 qui, qui qui ont misé en fait sur sur ce championnat. Ça a été un tournant médiatique. Malheureusement, on le voit avec euh, les derniers chiffres de, de, de l'ARCOM qui sont sortis sur la, transmi, la retransmission télé du sport féminin qui ne dépasse pas les 5% alors qu'on était à 20% il y a, il y a deux ans. Donc on voit que, que, que ça a fait un soufflet en fait que le sport féminin se contente de, de très grands événements sportifs, de, d'audience, de très grands événements. Et que le reste du temps, les, les championnats sont complètement passés à la trappe. Non, dans les chaînes de, de, de télévision et dans les médias, euh, qu'il faut profiter de ce genre de journée comme la, la journée des droits des femmes ou la journée internationale du sport féminin pour avoir euh, cette, cette visibilité euh, au sport euh, pratiqué par les femmes, gouverné par les femmes, coaché par les femmes. Et le reste de, la, de l'année, ça passe euh, encore euh, malheureusement euh, trop individualisé, ça passe à la trappe.
1: Avec une conviction pour euh, vous trois, euh, c'est que tous les sports peuvent être pratiqués autant par les hommes que, que par les femmes, euh, euh, Aurélie
2: oh, Clairement, <rire> clairement. la femme a le droit aujourd'hui de pratiquer tous les sports qu'elle, qu'elle le souhaite, ouais. dont elle a envie, de, de bien... la boxe, du football, de l'haltérophilie. Ouais.
1: Vous dites bien, elles ont le droit, et, et je crois que ce, ce mot il est très important pour vous.
2: Oui, c'est qu'elles ont le droit. Après, euh, moi, je sais que j'aurais pas du tout la capacité de, de faire de la boxe parce que ça fait pas partie de, de, de voilà, de, de, de mon quotidien. Ça fait pas partie de, de ma physionomie. J'ai fait de la gymnastique. Vous mettez un ballon ou des gants de boxe. Je sais que je suis pas douée du tout. Mais si j'en ai vraiment la volonté d'essayer et de m'initier, j'ai le droit de le faire. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire que aujourd'hui. Aucun sport est inaccessible en termes de droit pour une femme. Après, c'est à tous et chacun de, de voir suivant sa, sa capacité, sa physionomie et surtout l'envie.
1: Capucine Jourdain, dans l'association Graines de footballeuses. Alors, vous ne dites pas forcément le, le sport féminin. Par contre, vous dites bien le football féminin. Euh, c'est, c'est bien noté sur votre site internet. Est-ce que c'est un parti pris euh,
0: Non, c'est euh, juste pour bien différencier et faire comprendre sur quelle. Euh... Euh, sur quel terrain on joue euh, <rire> Moi, je me permettrais juste de commenter euh, sur ça. Oui. Je crois que ce qui compte, c'est pas de dire sport féminin ou sport masculin, parce que de toute façon, ça, ça rentrera pas dans le vocabulaire courant de préciser de cette façon-là. Euh, ce qui compte, c'est de ne donner la parole à des femmes pour parler de sport, qu'il soit pratiqué par des femmes ou par des hommes. Oui. Et c'est comme ça qu'on arrivera à arrêter les différenciations, parce que dès qu'on se précise, en fait, dès qu'on précise sport féminin, et ben, on crée euh, une comparaison, on crée une hiérarchie. Et c'est ça qu'il faut réussir euh, à l'avenir à, à arrêter à faire, je crois. Euh, nous, on, on travaille qu'auprès euh, d'un public féminin, euh, principalement. On accueille euh, des hommes dans notre association, mais euh, sur les terrains, on essaie de créer des espaces où les jeunes filles se sentent bien. Donc, euh, c'est important que euh, les parents puissent identifier ça. Mais euh, c'est euh, pour moi la seule raison euh, valable euh, de le préciser de cette façon, mmh. en tout cas. En tout
1: cas, ce matin... Et je me permettrais
0: oui. de juste aussi ajouter euh, que... Euh, toutes les femmes ont le droit de faire du sport de faire tous les sports et toutes les femmes peuvent le faire de manière excellente si c'est pas juste euh, commencer en tant que débutante dans tous les sports, il y a des femmes qui font tous les sports et il y a des femmes qui sont excellentes dans tous les sports
1: Nathanaël Gerbeau, vous êtes d'accord avec Capucine et Aurélie
0: Oui tout à fait
4: et d'ailleurs c'est toute l'idée de notre association c'est d'accueillir toutes les personnes telles qu'elles sont et tout le monde est vraiment bienvenu sur les terrains nous on a des joueuses qui ont, qui ont 20 ans et d'autres qui ont, qui ont fêté leurs 50 ans cette année. Donc l'idée c'est aussi de faire du sport ensemble à travers les générations, à travers également les origines géographiques, les classes sociales. Vraiment c'est un sport inclusif.
1: C'est-à-dire un sport inclusif pour vous
4: C'est-à-dire un sport qui accueille chacune et chacun tel qu'il est. Et qui lui, bah, oui, on va reprendre le mot droit, qui lui donne le droit de jouer euh, euh, à son sport, euh, de peu importe euh, d'où il vient et peu importe
1: euh, euh, qui il est. Ce, ce n'est pas le cas pour vous actuellement dans, dans certaines compétitions sportives
4: euh, Non, ce n'est pas le cas. Euh, par exemple, nous, en fait, au, au sein de l'association, on a euh, notamment des personnes trans qui, euh, au sein du sport euh, fédéral, ne sont pas euh, accueillis euh, comme comme ces personnes euh, le sont. Euh, Il y a encore beaucoup de travail euh, également à ce Hum. niveau-là.
1: Aurélie Bresson, l'inclusion, c'est aussi très important pour la Fondation Alice Mia
2: Euh, Oui, je dirais même que tout ce qui est... euh euh, égalitaire et euh, inclusion sont vraiment les, les mots-clés qu'on, qu'on utilise au quotidien tant à travers ma, ma casquette sur la fondation alismia que ma casquette de fondatrice euh, du, du Médialet Sportif qui existe depuis bientôt sept ans euh, c'est vraiment en fait d'être dans cette démarche de, d'inclusion d'aller bien plus loin que juste la femme dans le sport mais c'est dans tous les pans de la société dans tous les euh, finalement dans toutes les dimensions que ce soit euh, en tant que coach en, en tant que femme en situation de handicap que ce soit euh, femme euh, issue de 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 minorité, etc. Donc c'est toutes les discriminations finalement, c'est tous les sujets qui sont qui sont liés. Euh, Donc pour moi l'inclusion c'est vraiment plus large. Euh, C'est aussi le côté euh, inclure. euh, le, le comment dire le, cette égalité homme femme cest c'est-à-dire que enfin j'aime pas trop utiliser le mot égalité moi je suis toujours plus sur sur l'équité donc ça me perturbe toujours un peu mais l'inclusion ça veut dire qu'on est vraiment inclusif sur le, le fait d'intégrer aussi les hommes dans la démarche de les sensibiliser de plus d'égalité et de laisser plus de place aux femmes dans leur enfin dans leur pratique et dans la gouvernance
1: hum. Capucine Jourdain le football alors on a eu l'occasion nous de, de pas mal en parler dans je pense donc j'agis et on disait que c'était sans mauvais jeu de mots un terrain idéal, un vecteur d'éducation aussi, de, de bienveillance. Euh, ça, c'est quelque chose que euh, j'allais dire qui est au cœur aussi de, de l'association Graines de footballeuses, c'est d'offrir cet espace, vous l'avez dit, à, à, à des jeunes joueuses de, de, de football euh, pour qu'elles puissent euh, de, peut-être apprendre déjà à, à jouer au, au foot, mais dans un, un espace très bienveillant, pour les ouais, faire bah grandir au-là. aussi. Aussi.
0: Carrément. En fait, au-delà d'être au cœur de nos actions, c'est l'essence de notre mission. Euh, nous, on utilise le football comme un outil pour euh, réunir les jeunes, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la, la force du sport et le pouvoir fédérateur du football. Euh, donc, on joue vachement là-dessus pour amener les filles sur notre terrain et leur transmettre des valeurs. Et les valeurs qu'on essaie de transmettre à travers toutes nos actions, c'est la bienveillance, la solidarité, le respect de l'autre... Euh, L'égalité aussi, l'équité. On, on essaye vraiment, en fait, à travers toutes nos actions, d'amener ça. Et en fait, on fait venir les filles par le foot. Mais après, euh, nos actions sont toujours accompagnées d'autres choses. Des initiations à la prise de parole, des sensibilisations avec des associations qui euh, travaillent sur un sujet euh, sociétal important. Euh, des moments euh, d'échange avec les jeunes pour savoir comment ça se passe dans leur vie, dans leur club. Comment on peut les aider, euh, si on peut... Euh, Faire un peu de soutien scolaire de temps en temps. On a mmh. des bénévoles qui s'en chargent aussi. Il enfin, y a vraiment euh, un, une dimension plus grande que juste une pratique footballistique. Mmh.
1: Euh, avec aussi un objectif, c'est de, d'aider, on va dire, les, les joueuses à, à prendre confiance en elles. Euh, c'est ça Autour de sujets différents. Parce qu'elles elles sont jeunes quand même, hein, les, les joueuses qui font partie de l'association.
0: Oui, il bah, y en a des jeunes et des moins jeunes. Euh, on fait des actions de, à partir de trois ans donc ça c'est nos babies, c'est des actions euh, pour les 3-6 ans, donc très très jeunes mais elles, elles ont pas trop de mal à s'affirmer sur le terrain, elles sont euh, plutôt euh, plutôt sûres d'elles et c'est, c'est assez chouette à voir en fait, on, essaye de, on a créé ce programme pour intervenir avant que ces jeunes puissent intérioriser des préjugés qui les tiendraient à l'écart des, des terrains plus tard, euh, là en leur mettant un ballon dans les pieds euh, à 3 ans et eh ben elles se demanderont pas à 4 ans dans la cour de l'école si elles ont le droit de faire du foot avec les garçons parce qu'elles font déjà du foot euh, et après, on travaille aussi avec euh, un public un peu plus âgé, donc euh, de 12 à 18 ans, où il y a déjà eu une intériorisation de préjugés, où il y a déjà euh, des comportements un peu limitants. Donc nous, on essaie de, de déconstruire un peu ça et de les aider à prendre confiance en elles en, en leur offrant un espace où elles peuvent s'affirmer, euh, où elles peuvent dire vraiment ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent pendant un entraînement. Et, et c'est très important pour nous, euh, toute cette démarche de, de prise de confiance en soi.
1: Donc le foot, vecteur de changement euh, individuel, on, on va dire, social. Et, et pour vous, Nathanel Gerbeau, et pour euh, les Dégommeuses, euh, vecteur de changement politique, c'est vrai que euh, quand on regarde vos, vos différentes actualités et puis euh, même votre site internet, lesdégommeuses.org, on, on se rend compte que la politique fait partie euh, vraiment du, de, de l'association. Vous faites beaucoup de plaidoyers, de militantisme.
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, pour nous, bah, ça, ça rejoint un peu ce que Captain disait, c'est-à-dire que euh, le sport et le football en particulier, c'est une puissance. Euh, on peut toucher en fait les gens euh, par par euh, ce biais-là. C'est-à-dire que c'est un sport tellement populaire que dès qu'on commence à parler football, on peut parler en fait littéralement avec tout le monde. C'est-à-dire que peu importe où on va, si on commence à parler football, euh, tout de suite le dialogue se crée. Et en fait, dialoguer euh, avec, euh, entre nous, euh, citoyens, c'est faire de la politique. Donc, euh, donc c'est pour ça que euh, le principe de l'association, c'est de, de donc, combattre la discrimination euh, dans le sport, évidemment, mais aussi par le sport dans la société. Euh, Moi, j'aime bien dire que quand on fait la passe... euh à un autre joueur, une autre joueuse quand on, lui, quand on lui passe la balle, en fait on lui transmet la balle et c'est la transmission et en fait on ne transmet pas qu'un ballon mais on transmet aussi euh, des idées et on commence à amorcer un dialogue et en fait c'est tout simplement de la politique
1: hum. euh, Aurélie Bresson, est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge pas mal quand même autour euh, alors je vais réutiliser cette expression du, du sport féminin pardonnez-moi, il n'y a, a aucune euh, volonté de, de choquer mais c'est vrai que pour nos auditrices et nos auditeurs on, on comprend tout de suite de, de quoi on parle euh, Est-ce qu'il y a un effet JO 2024 d'après vous, Aurélie On on parle, euh, alors c'est la ministre des Sports d'ailleurs qui qui fait un un vrai travail là-dessus, qui aimerait obliger les les chaînes de télévision à à diffuser les gros événements en clair qui qui consacrent le le sport féminin. On parle aussi de de la maternité des sportifs qui devrait être facilitée. Bref, euh, il y a beaucoup de sujets en ce moment, Aurélie.
2: Oui, après, ce sont des sujets qu'on a un peu toujours... Euh, ça fait quelques années déjà que qu'on en parle toujours plus. Euh, je dirais qu'il y a une li- bien plus qu'une libération de la parole, il y a une libération de, de l'écoute. Hein. Il y a des politiques aussi beaucoup plus attentives. Euh, mais euh, pour revenir à, à votre question, il est et, il est clair que euh, le l'enjeu des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, c'est un accélérateur. C'est le moment où jamais il faut accélérer sur tous les sujets. Il y a des fonds qui existent et c'est un accélérateur. Tout le monde euh, débloque, tout le monde veut être dans cette dynamique. Donc euh, c'est le moment à la fois euh, politiquement et euh et sociétalement de, de, de s'y engouffrer euh, puisque ça a été prouvé à travers les années, hein, je reviens sur l'histoire d'Alice Mia oui. mais les Jeux Olympiques ont toujours permis un accélérateur que ce soit de pratique, d'engouement et d'enjeux politiques, euh, là on annonce quand même des Jeux de Paris 2024, des premiers Jeux paritaires de l'histoire, c'est-à-dire autant de participation homme que femme euh, c'est pas rien, il a fallu quand même plus de 100 ans, bon je précise que c'est bien les Jeux Olympiques hein, puisque c'est pas le cas sur les, les Paralympiques, comme quoi il y a encore du, du travail à, à mener sur plusieurs champs aussi, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques ont toujours été une fenêtre médiatique et politique hyper importante pour impulser des nouvelles pratiques, des nouvelles, euh, des nouvelles, comment dire, des nouvelles directives. Et on voit que là, sur même sur sur la partie structurelle du sport, on se remet en question. On se dit bon ben bah, on a les Jeux à la maison à Paris en France en 2024. Est-ce que notre notre structure sportive est, est prête à endosser ça, est prête à passer l'après-jeu aussi. Et, et du coup, il y a un vrai travail de fond qui est réalisé aussi depuis depuis quelques années à travers ces femmes ministres des sports, puisqu'il faut le rappeler que le poste mmh. le plus féminisé dans le sport, c'est celui de ministre, euh, qui ont toujours été euh, à travers Marie-Georges Buffet ou Roxana Brassignanou ou même là Amélie oudéa castera qui ont vraiment pris ces sujets à bras le corps dans cette perspective des Jeux sur la maternité, sur les violences sexistes et sexuelles également. Et oui, on sent que ça bouge. Il est clair que, que ça bouge, parce que maintenant, c'est, euh, ben on veut plus de retour en arrière, on veut ouais. que ça avance, on veut que ça s'accélère. Il euh, n'y a plus d'excuses. Euh, et, euh, et en fait, surtout... Euh, Bon après, faut faire attention à l'arbre qui cache la forêt parce que on peut dire oui, il y a pas mal de choses qui avancent, mais qu'il y a un décalage aussi entre le Paris et, euh, et les autres régions de France. Euh, ça avance, ça avance à petits pas, même si sur certains aspects comme la médiatisation, j'en parlais tout à l'heure, on est passé de 20% à, à moins de 5%. Euh, on se dit là, on, est, on y va à reculons. Qu'est-ce qui se passe Donc je pense qu'il faut toujours rester vigilante, comme disait Simone de Beauvoir, et, et surtout qu'en en fait euh, maintenant on est encore plus mobilisés dans cette sororité oui. pour qu'il y ait un recul, qu'il y ait un retour en arrière. Quoi.
1: Alors je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous faites beaucoup de choses au sein de la fondation Alice Mia, notamment les trophées Alice Mia, le Queen's Rugby Set Festival ou encore le Challenge Alice Mia. En quoi ça consiste tout, tout ce que vous faites Est-ce que c'est finalement de réussir à, à réunir des, des sportifs pour, j'allais dire, les mettre en valeur, les mettre en avant aux, aux, aux yeux du public
2: en fait, le, le, la fondation Alice Mia a vraiment un double enjeu. Hein. Le premier, c'est de, de faire reconnaître Alice Mia, de, de, d'avoir un caractère un peu politique, au final, euh, olympique et euh, surtout l'héritage d'Alice Mia, qui est le deuxième axe de travail sur euh, cet héritage structurel donc cette dimension de fédérer, mobiliser, financer euh, et d'accompagner en fait les, 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 des, des associations on n'accompagne pas des athlètes à titre individuel mais vraiment des, des projets, des associations euh, en faveur du, du sport féminin Donc que ce soit sur le développement de la pratique, la gouvernance des sujets comme le, 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 les violences sexistes oui. et sexuelles et pour le coup, la Fondation, on est vraiment sur du financement, d'accompagnement de projets et mise en lumière, euh, dont le, le dernier festival du documentaire et du film euh, du sport féminin qu'on a organisé à Nice il y a, il y a quelques jours, qui s'appelait Les Sportives en Lumière. Donc, on est vraiment dans cette démarche de valoriser et surtout de fédérer tout un écosystème autour du, du sport féminin pour, euh, comme je disais au début, euh, le, l'essence même d'Alice Mia, c'était la sororité, c'est, il faut y aller, mais, mais ensemble.
1: Allez, on va marquer une petite pause dans « Je pense donc j'agis » en attendant vos appels pour nous dire si vous connaissez des clubs ou des initiatives, des associations qui donnent de la visibilité aux sportives. Dites-nous également si, en tant que femme, vous considérez avoir toute votre place dans, dans le monde du sport et si vous avez l'habitude de, de suivre des compétitions féminines de, de sport dans, dans les médias. Même même chose, 04 72 38 20 23 ou vos messages par mail à direct à BazerCF.fr, à tout de suite.
5: Moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres, j'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres, je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Le temps qui reste à nous aimer Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres J'ai pas toujours été de la partie Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Tu écris notre histoire et moi je fuis Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Je rêve, je rêve, je rêve Je plaide coupable, je lève mon verre Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine Même quand je m'évade Je saigne, je saigne, je saigne Car je sais le mal Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Le temps qui reste à nous aimer Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que nos ivres soient le maison, fruit que de réjouissant Que la tendresse toujours veux, que que crois, veux, que ménées soit toujours placée devant Ce temps qui règne Je veux que nos caresses en mille soient sang Que nos ivres soient le fruit que de réjouissant que, que la tendresse soit toujours placée devant Ce temps qui règne Je veux que nos caresses en mille soient Que nos ivres soient le fruit de Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres
1: Stiletto, c'était gaffe aux autres sur RCF Je pense, donc j'agis
0: Une émission présentée par Melchior Gormand
1: avec nos trois invités EES jusqu'à 11 heures Capucine Jourdain, vous êtes chargé de développement dans une association qui s'appelle Graines de footballeuses. Aurélie Bresson, présidente de la fondation Alice Mia et Nathanaël Gerbeau, secrétaire de l'association Les Dégommeuses. Nathanaël, qu'attendez-vous d'une journée comme celle d'aujourd'hui, le 8 mars hein C'est pas, pas forcément la journée de la femme, mais la journée des droits des femmes
4: alors honnêtement euh on en a, on en, enfin, on est content euh t- de voir que, que ça se greffe à la, la grève générale d'hier donc donc ça, non mais vraiment parce qu'en fait pour nous euh, la lutte elle est de tous les côtés et on sait très bien que évidemment euh, les femmes sont parmi les plus précarisées euh, socialement donc euh, je pense que ça fait euh, un, une belle combinaison avec la, la journée d'hier et sinon euh, pour nous une journée comme celle-là elle est importante parce que elle permet voilà de, de mettre en lumière euh, ben un sujet comme celui de ce matin il elle, euh, elle euh, y, y a beaucoup d'initiatives du coup, qui sont créées dans les collèges dans les lycées et, et par exemple euh, on a reçu beaucoup, beaucoup d'invitations de la part de professeurs de différents collèges et lycées d'Ile-de-France pour justement venir euh, parler du sport organiser des tournois avec euh, les jeunes donc c'est euh, on va dire que c'est une réussite ce genre de journée puisque ça, ça crée des initiatives euh, après voilà le combat il est, il est quotidien et, et, et on va continuer euh, de se battre euh, tous les jours euh, de l'année.
1: Et vous qui appuyez sur une journée, une journée comme le 8 mars
0: et bah, Comme dit Nathanaël, euh, pour nous, le, le 8 mars, la lutte pour les droits des femmes, c'est tous les jours en fait. Donc, euh, au niveau individuel et à différence avec les autres jours, hein, le 9 mars, on continuera à bosser pour le droit des femmes. Mais c'est plutôt sur une question de visibilisation. Oui, c'est important que ce genre de journée existe et c'est important. Euh, de corriger les gens qui disent « journée de la femme » autant qu'on peut. Moi, j'invite euh, tous les auditeurs et auditrices à le faire. Euh, si jamais vous êtes confrontés à des gens qui appellent encore le 8 mars la journée de la femme, il faut préciser, c'est important, les mots ont, ont un poids, euh, que c'est la journée de, de, des droits des femmes ou de lutte pour les droits des femmes et, euh, et pour la visibilisation de, de nos combats.
1: Mmh. Euh, Aurélie Bresson, qu'aurait pensé euh, Alice Millat d'une journée comme celle d'aujourd'hui, d'après vous
2: ben, ça faisait vraiment partie, euh, en fait, finalement, du combat d'Alice Mia. C'était d'avoir ce droit-là, en fait, qu'elle n'avait pas euh, à l'époque. Euh, elle le disait vraiment clairement on n'a pas le droit de vote, les femmes. Donc, on peut pas exprimer qu'on a envie de pratiquer du sport et que ça fait partie de nos droits. Euh, donc, une journée comme aujourd'hui, hein, comme l'a vraiment très bien dit. Euh, euh, une capucine, je ne me trompe pas sur le prénom euh, sur cette notion de, de, de droit en fait, c'est n'est pas une journée de la femme c'est pas, pour nous c'est pas une journée de la sportive c'est, c'est une journée des droits pour jamais invisibiliser et cette journée permet de, de laisser une trace finalement et de dire ben, on ne peut plus revenir en arrière et c'est sûr que Alice Mia, ça fait partie de, de, cet héritage, en fait, de, de, se dire que toutes ces femmes qui, qui, s'engagent, qui sont dans une démarche de sororité pour ne plus jamais oublier ni invisibiliser, euh, elles seraient extrêmement, extrêmement, extrêmement fières, je pense.
1: Euh, Aurélie Bresson, parlons de votre site internet, euh, Les Sportives. C'est un média que vous avez créé à part entière, bah, sur, sur internet, hein. En quoi ça, en quoi elle consiste ce, ce site et pourquoi vous l'avez créé d'ailleurs?
2: Thank you. Alors bien plus qu'un site, hein, il y a à peu près euh, plus de 7 ans, j'ai créé euh, le magazine Papier Les Sportives, qui était le, le premier magazine de, de sport féminin dédié aux sportives. Euh, aujourd'hui, 7 ans après, euh, c'est, c'est, c'est mon combat, c'est mon gros combat de faire vivre euh, Les Sportives, mais bien plus que le magazine. Maintenant, c'est, c'est un groupe média. Hein, on a plusieurs canaux, euh, on a des podcasts, on a Le Média en ligne qui fait des, des très belles audiences. Euh, on, a, on fait également des vidéos, on a ouvert notre chaîne TikTok et euh, on a également ouvert la semaine dernière notre partie livre, donc on édite des livres toujours pour raconter l'histoire des, des sportives et pourquoi je, je l'ai appelé les sportives et pas la sportive, c'est que en fait c'est les sportives dans leur diversité pour ne pas encore faire rentrer la femme dans les carcans comme cette journée de la femme, ce n'est pas la journée de la femme mais des femmes, des droits des femmes, donc les sportives c'est, c'était, c'est, ça faisait partie vraiment de de cette création des sportifs, c'est toutes les sportives dans leur diversité, euh, dans cette richesse, euh, et à la fois des, des, des sujets de fond qui euh, qui, euh, qui sont vraiment pour lever des freins, pour euh, casser des, des, des tabous, euh, mais à la fois aussi des sujets inspirants pour pour ne plus jamais oublier. Au début, je disais bon, les sportives, je les créé, pour euh, ça va durer deux trois ans, on va voir hein, quand les sportives aura auront pleinement euh, intégrer euh, les sujets des médias, euh, les sportifs pourra, pourra s'éteindre, mais en final je me suis rendu compte qu'il y aura toujours des sportifs, on aura toujours tous et toutes des sportifs autour de nous à valoriser, à inspirer D'où la création de de ce groupe média aujourd'hui, qui est un groupe média dédié au au sport féminin et le seul en
1: Europe. Et vous vous mettez également en avant des initiatives, un peu comme les associations qu'on présente ce matin. Est-ce que typiquement, les dégommeuses ou les graines de footballeuses ont leur place dans dans le magazine Les Sportives
2: oui, les dégomeuses et graines de footballeuses, on a déjà fait des, des sujets sur, sur ces très belles initiatives. On a l'occasion de se retrouver également sur différents événements. Je crois que les dégommeuses ont dû faire partie de la, de la genèse des, 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 des premiers sujets qu'on a, qu'on a fait sur les sportives. Ce sont des associations qui sont vraiment incontournables aujourd'hui dans l'écosystème du, du sport et du sport au féminin. Donc, il est sûr que, que à travers le média, les sportives... On, On se doit, c'est un devoir, de de valoriser ces initiatives-là dans leur richesse et surtout dans leur combat. On on dit bien le mot combat.
1: Capucine Jourdain, revenons aux aux graines de footballeuse. Il y a quelque chose aussi qui est important pour vous, c'est de faire découvrir aux aux jeunes filles un, un large panel de métiers autour du sport grâce à des intervenantes ou intervenants d'ailleurs, les deux, euh, qui viennent vraiment transmettre leur passion pour euh, leur passion du sport.
0: Oui, tout à fait. Alors en fait, on s'est rendu compte que dans notre communauté de bénéficiaires, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pour passion que le football et pour qui l'école, c'était compliqué. Il y a des situations de, de décrochage scolaire ou de gros désintérêt au niveau scolaire par manque de, d'idées de, de, de carrière. Euh, et du coup, nous, on a voulu, encore une fois, par le foot euh, et par le sport, réussir à les raccrocher scolairement, donc en leur présentant des métiers qui sont liés à leur passion. Donc, euh, leur faire comprendre que euh, si on veut travailler dans le sport, on n'est pas obligé d'être une sportive professionnelle. On peut aussi être kiné, on peut être journaliste, on peut être euh, agent événementiel, on peut être euh, documentariste... Enfin, y a... Plein de, plein de métiers qui, qui gravitent autour de sport de, de plus en plus. Le sport est un milieu de plus en plus professionnalisant. Et du coup, nous, on voulait vraiment euh, réussir à intéresser nos jeunes euh, sur de, ces différents sujets.
1: Mmh. Bonjour Laurence.
5: Oui, bonjour.
1: Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
2: Oui. Alors, je voulais vous relater un événement, certes qui date d'il y a une quinzaine d'années. Mais euh, bon, il était quand même remarquable. Euh, je connaissais une petite fille qui jouait dans un club de foot. Hein, et au cours d'une compétition, d'un match, à la fin du match, les deux équipes se, se serrent la main et les,
3: les garçons de l'équipe adverse ont refusé de serrer la main à cette petite fille et il y en a un qui lui a craché dessus. Et quand les entraîneurs ont été
2: interpellés par quelqu'un qui a dit « mais enfin, c'est pas normal », les deux entraîneurs ont rétorqué que ben, c'était comme ça et qu'il fallait bien qu'elle s'y habitue. Donc je me pose la question, alors certes c'était il y a une quinzaine d'années, de la formation des entraîneurs et de l'encadrement des jeunes dans les les clubs et notamment les petits clubs et des sanctions éventuelles qui peuvent être
5: posées sur des, des actes comme ça qui sont absolument pas admissibles.
1: Et c'est, c'est, Ce n'était pas il y a 100 ans, c'était il y a 15 ans, hein, Laurence, que vous nous racontez. Merci beaucoup pour cet appel au 04 72 38 20 23. Je crois que vous mettez une pièce dans la machine quand j'ai vu la réaction de Capucine, de Nathanelle et, et d'Aurélie. Euh, bah Tiens Capucine, je me tourne vers vous. Euh, c'est, c'est intéressant hein, ce qu'a dit Laurence, notamment sur la formation des entraîneurs et des encadrants.
0: Oui, c'est très intéressant et ce qui est triste euh, à dire, c'est que ça, c'est arrivé il y a 15 ans, mais je pense que c'est arrivé la semaine dernière aussi. Euh, en fait, euh, les... on a beau prendre la parole de plus en plus, les mentalités mettent du temps à changer. Euh, pour la petite histoire, nous, notre fondat- la fondatrice de l'association Graines de footballeuse Pauline Lemolik, elle a joué avec euh, des garçons euh, toute son enfance en, en Normandie. Et à 12-13 ans, elle a fini par arrêter, non pas à cause de ses coéquipiers qui l'intégraient très bien dans l'équipe, mais à cause des adversaires euh, qui, systématiquement sur les matchs, l'insultaient, euh, pensaient que c'était gagné d'avance parce qu'il y avait une fille dans l'équipe. Et en fait, elle a repris le foot qu'à 20 ans en arrivant à Paris. Elle a coaché des jeunes et elle s'est rendue compte que les mécanismes étaient toujours en place dix euh, ans plus tard. Et ça, c'était, c'était il y trois ans donc euh, donc ça existe toujours il y a une vraie question de formation euh, des éducateurs mais malheureusement en fait aujourd'hui euh, il y a encore beaucoup de, d'hommes éducateurs dans le foot qui pensent que euh, bah, s'occuper des filles c'est pas intéressant donc c'est pas les meilleurs qui y vont forcément, il y en a des brillants euh, nous on a un de nos bénévoles qui est, qui est coach euh, d'une équipe vers euh, Saint-Germain-en-Laye qui est vraiment fantastique euh, très éduqué sur la question, on déconstruit et il n'y a pas de problème, mais euh, il reste encore, euh, euh, pas, de mon expérience, une exception. Mmh. Et il euh, y a un vrai sujet de, de formation des éducateurs, mais aussi euh, d'intégration d'éducatrices dans les équipes qui s'occupent des, des filles. Euh, même si un homme est très, euh, très déconstruit, très euh, « euh, safe », etc., une jeune fille peut avoir du mal à aller vers lui pour parler de ses problèmes. Oui. Et c'est important que dans les staffs, il y ait des femmes, euh, y ait des, des jeunes filles auxquelles les joueuses peuvent se confier et ce, dans lesquelles les joueuses peuvent se reconnaître. Donc oui. sur ça, il oui, y a un gros travail encore. Malheureusement, je crois que ce n'est pas la priorité de, de notre fédération.
1: Trois petits points. Nathanaël Jarbeau, euh, <rire> la, la situation décrite par Laurence, c'est typiquement ce que vous essayez de, de dégommer dans l'association Les Dégommeuses
4: bah oui, exactement. Et c'est vrai que, en fait, le sexisme, notamment dont, dont on parle là, euh, en fait, il est systémique au sein de la fédération française de football. Et on l'a bien vu euh, ces dernières semaines euh, avec euh, euh, l'exemple de l'ex-président euh, Noël Le qui, euh, évidemment, euh, a pu pendant des années euh, proférer des propos euh, sexistes, racistes, et, etc. en toute impunité. Et d'ailleurs, euh, donc, le, le sexisme est systémique dans cette fédération mais aussi le racisme, la misogynie, euh, etc. La, l'homophobie également. Donc, euh, en fait, il s'agirait de refonder euh, cette fédération qui euh, voilà est sclérosé de l'intérieur et en refondant cette fédération on pourrait voilà mettre en place euh, voilà des formations pour les pour les entraîneurs euh, et pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde du football mais malheureusement si l'initiative ne vient pas d'en haut euh, rien ne rien ne pourra être fait donc euh, au sein des dégommeuses, voilà on, on, on a des initiatives de proximité euh, et on, on essaye euh, voilà on va dans les dans les collèges et, et on et on parle de tous ces sujets j'ai là aux jeunes aux jeunes jeunes, euh, filles qui sont euh, pour le coup assez euh, assez euh, assez positionnées sur le sujet c'est à dire que il y a quelques temps on est allé dans dans un collège à à Ivry-sur-Seine et en fait on s'est rendu compte que les les petites de 13-14 ans étaient déjà euh, très très positionnées savaient déjà que que par exemple euh, le sexisme ou la misogynie étaient des problèmes euh, globaux euh, par contre, euh, on voit que chez les petits garçons, c'est pas encore euh, le cas. Mmh. Et donc aller dans les dans les collèges parler de ces sujets-là, ça fait évoluer les mentalités lentement. Et il y a les professeurs aussi qui font des, le tra- du travail sur le sujet. Mais il faut aussi que les dirigeants veuillent que les choses changent. Et pour l'instant, euh, à la tête, euh, bah, par exemple, de la fédération ouais. de football, euh, ce n'est pas ce n'est pas le cas.
1: Donc, il y a tout un volet de sensibilisation à, à développer. Euh... Encore plus, ça on l'a entendu. Aurélie Bresson, euh, vous vous êtes abrité. Alors pour la, 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 la fédération, vous êtes abrité par euh, la, la fédération, la, la fondation du sport français. Pardon, je me perds. Euh, est-ce que vous avez des liens typiquement avec la, la FFF, la, la fédération française de football euh, Comment vous vous avez réagi par rapport à, à toutes ces histoires, toutes toutes ces affaires au sein de la fédération
2: Alors. À travers la Fondation Lismia, on, on travaille très facilement avec certaines fédérations. Hein, forcément, la Fédération d'Aviron, de, de Handball, qui sont un petit peu plus sensibles à cette question d'égalité de parité. Hein. Euh, la Fédération française de foot, c'est un petit peu plus compliqué après il y a des initiatives comme le projet, l'initiative sensationnelle qui a été impulsée avec avec Intermarché, me semble, euh, mais voilà, auquel, nous, on n'est pas forcément impliqués. On suit de loin pour avoir une visibilité de l'ensemble des initiatives et des projets. Mais il est vrai qu'avec la Fondation, on n'est pas sur, sur un caractère dénonçant non plus. On est vraiment sur un caractère structurel et financier. Euh, on est en effet abrité par la Fondation du sport français, dont le président est Thierry Braillard, qui était ancien secrétaire d'État euh, au ministère euh, des Sports et qui euh, a aussi mis en place beaucoup de choses, hein, le pacte de performance, euh, la conférence permanente du sport féminin, euh, voilà, qui, euh, qui a impulsé aussi pas mal de choses. Euh, malheureusement, le lien avec, euh, avec les fédérations est, est encore trop, trop complexe, euh, surtout avec la Fédération française de foot, même si on avait de, de, de très bonnes relations avec Brigitte Henriquez quand elle y était, ou encore Frédéric Jossinet, euh, qui je pense qu'on, ont essayé euh, à, leur, euh, à leur niveau de faire avancer les choses, mais il y a quand même un gros tank à faire, à faire se déplacer et surtout une gouvernance de, 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 de baronisme a aussi à faire bouger donc c'est, c'est pas si facile et si je prends la ouais. casquette des, des sportifs sur le volet média euh, bien sûr que toute mon équipe euh, qu'il soit surtout, surtout journalistique euh, est au pied levé pour poursuivre tout, tout, ce, tout ce qui se passe dans, dans le football et surtout avec euh, l'affaire euh, de, autour de, de Noël Legret on, on a profité pour, pour le caricaturer c'est un peu notre credo aussi euh, l'autodérision donc on avait même fait une caricature de Noël Legret où il est en train de tenir le magazine en disant bon ben si je, si je m'abonne au magazine est-ce qu'on nous Oublie tout, voilà. Nous, on, on, on en joue euh, parce que voilà, parfois il faut aussi en rire. C'est un peu notre credo, euh, autant être aussi dans l'autodérision. Des fois, les messages, euh, ils passent beaucoup mieux avec euh, avec un peu d'humour.
1: Il bon, y a du boulot, en tout cas, on l'entend. Il y a de la poussière, non pas à mettre sous le tapis, mais plutôt vraiment à, à, à nettoyer. Euh, le foot, ça avance. On se souvient de la compétition féminine, on en a parlé. Il y a une autre compétition, alors, loin du euh, loin de du, du hockey de, d'Alice Mia, c'est, c'est la Formule 1 hein, qui euh, devrait lancer prochainement euh, euh, une, une, une compétition réservée aux femmes pilotes, ça s'appellerait la F1 Academy. Euh, c'est vrai que la Formule 1, c'est pas forcément un domaine où on pouvait s'attendre à, à avoir une compétition de, de femmes, hein, de femmes pilotes. Comment vous l'avez euh, reçu ça, euh, Alice Mia euh, Alice Mia, Aurélie euh... Bresson pardonnez-moi.
2: Non mais on, on m'appelle souvent Alice. Ah, mais je suis confus. Papiers, Aurélie, non, non, mais...
1: <rire> c'est, c'est un Alice honneur.
2: Ça va pour moi, c'est pas insultant du tout. Je, je le défends au quotidien et, et le mot Alice, enfin le prénom Alice, me, 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 me suit en fait dans toutes mes, dans toutes mes actions. Euh, comment est-ce qu'on a appris que je revienne sur votre question Parce que du coup, on s'est un peu perdu sur la F1. Euh, sur la F1, ben déjà en fait, rien que le fait que vous disiez qu'on n'attendait pas les femmes en F1, euh, moi ça me choque en fait. Les femmes, elles conduisent aussi en fait, donc euh, elles peuvent conduire aussi vite, même très vite donc euh, euh, je pense que c'est à l'image aussi de ce qui s'est passé dans le dans le vent des globes avec la banque populaire c'est qu'en fait la réglementation et tout ce qui est euh, euh, régi par par des directives et par des règlements euh, voilà il faut les dépoussiérer il faut les adapter euh, à aujourd'hui donc euh, qui est enfin euh euh, un championnat dédié euh, pour les femmes sur la F1, euh, mais, mais allons-y, c'est comme un, enfin la réglementation euh, se dit, ben on va l'ouvrir aux femmes à un moment donné, ce, ce serait bien. Mmh. Euh, on va l'adapter aussi pour que, que les femmes puissent puissent y prendre leur marque. Et euh, voilà, il y a tout un travail. On le voit en fait aussi avec le, le beach volley où il y avait la, la taille euh, le, au centimètre près de, de la tenue des beach volleyeuses qui étaient en bikini. Euh, voilà, ce sont que de, un infime exemple de de ce travail de réglementation qu'il faut dépoussiérer un bon coup aussi et l'Af1 en fait en fait partie quoi mmh. mais les femmes peuvent être attendues à tous tous les endroits sportifs <rire> que sûr. ce soit pour piloter pour manager pour taper dans le ballon pour taper dans une raquette enfin mmh. avec une raquette donc euh, oui c'est, euh, c'est c'est dans cette démarche là qu'il faut qu'il faut évoluer
1: voilà allons-y allons-y Christian est avec nous bonjour Christian
3: oui, bonjour Mathieu. Bonjour à vos invités. Alors, on a beaucoup parlé de ballon rond. Euh, j'ai moi envie de vous parler de, de cyclisme quelques instants, parce que là aussi, il euh, y, a, y a du cyclisme féminin, pour employer le mot, mais il n'a pas toujours été... Euh, il a même été parfois décrié, même par les garçons du peloton, voyez-vous. Mmh. Alors, euh, ça, ça a changé, Dieu merci. Et j'ai envie de dire que c'est grâce à quelqu'un en particulier euh, dans le monde euh, qui n'est plus aujourd'hui euh, dans les premiers rangs de, de, du monde cycliste féminin, mais c'était tout simplement Jeannie Longo qui était une femme qui a tout gagné quasiment, qui est sans doute encore aujourd'hui le plus beau palmarès de l'histoire du sport en France et qui a su euh, porter sa discipline et surtout faire passer le message. Et aujourd'hui... Euh, Il y a encore du travail à faire, certes, mais aujourd'hui, les féminines sont reconnues. Alors, on leur reproche parfois des choses, et ça, je suis totalement euh, opposé à ce genre de remarques. On leur reproche, par exemple, parfois un manque d'élégance, parfois de la maladresse. Euh, Les chutes, bien sûr, il y en a dans le peloton, mais il y en a aussi dans le peloton des masculins, des coureurs masculins. Donc voilà, c'est un témoignage pour vous dire merci déjà pour cette émission consacrée aux, aux femmes et, et au sport féminin, encore une fois. Mais euh, voilà, quoi, il y a de l'évolution, c'est très net. Et aujourd'hui, euh, comme dans le football d'ailleurs, on, on s'aperçoit que la médiatisation euh, fait son chemin également. Voilà mon témoignage.
1: Oh bah merci beaucoup Christian. Euh, je pense que vous pouvez confirmer toutes les trois euh, ce que nous dit Christian. Et ça rejoint totalement ce qu'on s'est dit tout au long de l'émission. Euh, Capucine Jourdain, comment vous, vous le recevez ce témoignage
0: bah, — Oui, euh, merci, Christian, de nous rappeler qu'il y a de l'espoir. <rire> en effet, il hein, y, a, y a beaucoup de, de travail qui est fait. Si on regarde, il y a des fédérations qui sont exemplaires. La fédération de handball, euh, notamment grâce à, à Béatrice Barbus, euh, qui a fait beaucoup pour la féminisation au poste de dirigeant. Euh, et, euh, et, et on la remercie pour tout son travail. Il y a la fédération de badminton aussi, qui est très paritaire. Il y a la Fédération internationale de tennis qui euh, a été la première fédération à imposer des prize money é- égaux euh, pour euh, les hommes et les femmes dans les grands chelems. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, mais la route est encore longue. Euh, en fait, il ne faut pas euh, qu'on se contente de ce qui est euh, fait. Il faut qu'on continue à, à battre le fer tant qu'il est chaud, j'ai envie de dire, mmh. et, et qu'on continue notre combat. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Euh, il y a encore, euh, même dans le cyclisme, même dans le handball, même dans le badminton... Des hommes qui euh, vont euh, mépriser la pratique féminine. Il y a encore des fans qui méprisent la pratique féminine. Mmh. Euh, et pour moi, en fait, tant qu'il y a des, des fans d'un sport qui font une différenciation entre le féminin et le masculin, il y a du travail. Euh, parce que si on est fan d'un sport, on devrait le regarder peu importe qui joue. Et c'est pas encore le cas. En tout Donc cas... Euh, ouais. voilà, gardons espoir, mais continuons à travailler.
1: En tout cas, le sport, ça fait partie aussi de notre patrimoine en France. Et le patrimoine, justement, on va en discuter tout de suite avec notre chroniqueur. Alors là, c'est une autre sorte de de patrimoine. Et notre chroniqueur, c'est Jacques de Chauvelin de La Sauvegarde de l'Art Français. Bonjour Jacques. Bonjour Menker, bonjour à tous. Vous nous parlez d'une belle initiative pour permettre la restauration d'une œuvre d'art dans chaque région.
6: Oui, comme vous le savez, dans chaque ville et chaque village de France, on conserve dans les bâtiments, dans les églises, les mairies et sur les espaces publics un très grand nombre d'œuvres d'art. Donc on a des tableaux, des sculptures, des éléments du patrimoine mémoriel, industriel, scientifique et tous ces éléments subissent le passage du temps. Alors sans la vigilance des citoyens et sans restauration, ce qui constitue des repères communs sont voués à disparaître. Pour protéger ce patrimoine remarquable qui fait un peu un peu l'âme de nos villes et villages, la Sauvegarde de l'art français et Alliance France ont lancé une grande campagne qui permet à chacun de voter en ligne pour permettre de primer dans chaque région une œuvre qui recevra 8000 euros de mécénat pour sa restauration.
1: Alors comment ça fonctionne Jacques Comment voter pour une œuvre
6: près de chez nous alors c'est vraiment très très simple, il suffit de se connecter sur le site de la sauvegarde de l'art français, sauvegardeartfrançais.fr et de se rendre sur la page Le plus grand musée de France avec Alliance. Vous pourrez alors voir sélectionner d'abord la région de votre choix, et voir les trois œuvres présentées dans cette région dans le cadre du concours. Alors vous y trouverez bien sûr des informations sur l'histoire, les besoins de restauration de chaque objet, pour pouvoir vous faire ainsi une idée un petit peu plus précise. Ensuite, il suffit très simplement d'enregistrer votre vote avec une adresse mail, et le tour est joué. Cela prend trois minutes et vous donnez un véritable coup de pouce à des porteurs de projets qui sont très motivés sur le terrain pour remporter ce mécénat.
1: Et allez, petit exemple, dans dans la région Verne-Rhône-Alpes, quelles sont les les œuvres à soutenir?
6: Alors vous avez là trois petits trésors du patrimoine régional euh, en Savoie, tout d'abord à Beaufort, avec une toile qui présente la Vierge entourée des saints, euh, qui a été présentée dans le cadre du concours par une association extrêmement dynamique qui a déjà entièrement restauré la chapelle dans laquelle elle se trouve à Caire, dans le 43, donc la, la Haute-Loire. Vous avez une piéta du XVIIe siècle qui est en très mauvais état et qui aurait bien besoin d'une restauration. Et enfin, une toile magnifique du XVe siècle qui est conservée à Ghana, dans l'Allier, et qui s'appelle la crucifixion. Ouais, difficile
1: de choisir, hein, parmi tout cela, mais je crois que j'ai ma petite idée. Est-ce qu'on peut voter pour les autres régions,
6: Jacques Absolument. Vous pouvez ensuite aller voir dans chaque région et voter, même avec la même adresse mail et donc au total ce seront 16 œuvres d'art qui bénéficieront chacune de ce mécénat et pour vous dire en une semaine de vote on a déjà plus de 25 000 personnes qui ont voté en ligne et donc vous avez jusqu'au 21 mars dans la soirée pour aller soutenir un projet de restauration du patrimoine local près de chez vous
1: et une belle manière de sauver le patrimoine de France merci beaucoup Jacques de Chauvelin et rendez-vous comme vous l'avez dit sur le site de la sauvegarde de l'art français sur la page le plus grand musée de France avec Alliance, bah voilà on arrive déjà à la fin de cette émission, ça passe très très vite Euh, je vous remercie toutes les trois euh, d'avoir été euh, avec nous euh, pour parler du du sport euh, du sport féminin des sportives voilà on va terminer avec ça Capucine Jourdain chargée de développement de l'association Graines de footballeuses à retrouver sur le site internet grainesdefoutboleuses.com c'est tout au pluriel je précise Nathanael Gerbeau secrétaire de l'association Les Dégommeuses là aussi à retrouver sur le site lesdégommeuses.org et merci également Aurélie Bresson à vous président de la fondation Alice Mia, à retrouver sur le site fondationalicemia.com Je vous souhaite une belle journée, une belle journée des droits des femmes euh, à vous trois et puis à toutes nos auditrices nombreuses à nous écouter chaque matin et puis les hommes comme Christian vous entendez qu'il y a de l'espoir, il faut continuer euh, de combattre et, et, et de se battre pour euh, euh, faire ses, montrer ses droits des femmes, Voilà, et non pas droit de la femme hein, j'ai bien retenu. Merci à toutes les trois merci à... Alice, à, euh, à, pardon, à Antoine, à Pierre-Henri, je, je me perds dans les prénoms, à Pierre-Henri, à Théo, Lucie et Catherine qui ont permis la réalisation. Et on se retrouve demain de 9h à 11h pour parler
5: de Tintin.